0: Tout le monde. C'est très cool. Ça m'était arrivé de niquer sur une toile serrée sur mon lit pour ça chez T'as Niquer sur une toile série C'est génial. Hier soir, je l'ai
1: acheté,
0: j'étais bourré mon truc. Un don à la
1: planète.
2: Un <rire> don Bienvenue, vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Adeline. Adeline a 29 ans et avec elle, nous avons discuté de porno éducatif, de Princesse Starla et les Joyaux Magiques, de Buffy et Kendra et des premiers rôles, de coiffure afro, des jupes et des poils en été, mais aussi surtout, de libération. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme
1: euh, Oui, je trouve qu être une femme, ça permet d'être beaucoup plus versatile qu'être un homme. Dans le sens où on peut beaucoup plus jouer avec son image. Donc à la fois... Euh, à la fois en termes de vêtements, à la fois en termes de présentation, de euh, euh, d'agissement. En fait, on est beaucoup moins jugé sur certaines choses, sur certains choix, que un mec. Donc, euh, mettons surtout sur, les, sur tout ce qui est expression. Donc, euh, par exemple, la danse, le théâtre, ce genre de choses-là. Ou quand euh, c'est un mec qui décide de faire ce genre de choses-là, va être beaucoup plus jugé, je trouve.
2: C'est quoi pour toi être féminine?
1: Être féminine, pour moi, c'est un non-sens, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas réellement. C'est très limitant, mais comme la masculinité, en fait. Donc, au final, c'est qu'on va chercher à genrer et à binariser ces, ces notions-là. Et je trouve que, justement, parler de féminité, c'est c'est ouais, trop limité, quoi.
2: C'est quoi les principales idées avec lesquelles t'as grandi concernant les filles et les garçons, et après, les femmes et les hommes
1: à la maison, moi, je jouais aux Barbie et aux petites voitures et aux Lego avec mes frères, quoi. Donc c'était pas, c'était un gros jeu qui était mélangé. Euh, effectivement, j'avais des Barbie pour pour Noël, mon petit frère avait des Lego et, et en fait, on faisait des gros crossovers avec mes jouets, ses jouets. Et puis euh... après, j'ai jamais eu des trucs genre dinette, j'ai jamais eu les trucs pour, euh... enfin ouais, les les trucs de parfaite ménagère. J'ai jamais eu de bébé non plus. Donc ouais, c'était des images qui, en fait, quand j'étais chez moi, c'était pas réellement... Enfin, c'était un truc qui me semblait confortable. Et quand j'étais à l'école, c'était des choses auxquelles je devais plus obéir. Donc je devais absolument aussi faire semblant de d'avoir envie de jouer avec des petites filles tout le temps, et de jouer à ce qu'elles avaient envie de jouer... Surtout que les jeux C'était souvent un peu chiant aussi C'était les trucs euh, On va jouer les copines Des des b moi je disais, bah ben non j'ai pas envie quoi. <rire>
2: Donc, on faisait aussi euh, On jouait à Starla Et les jeux magiques oh, Mais moi aussi <rire> ah, Mais oui moi, moi, aussi. moi non, aussi. Starla. aussi Starla Starla, ah, et Starla. Mais j'avais la cassette et tout hein. Ah oui d'accord Ah non j'étais grande le, Grande le, fan le, de Starla moi J'étais d'ailleurs Starla Quand on jouait à Starla <rire>
1: Ouais ça c'est toujours
2: un truc D'ailleurs truc très raciste Ma pote noire était forcément Fallon Du coup mais oui. Moi,
1: moi j'étais toujours, euh, Mél... ah, bah, oui. ouais, toujours Mélanie B Ah bah oui Ouais j'étais toujours Mélanie B J'étais toujours euh, quand on jouait à Buffy, ah j'étais ouais. forcément Kendra, j'étais forcément. Euh... Donc, ouais, c'était chiant, quoi. Et euh, sur toutes les histoires de quand j'acceptais bien de jouer à leur jeu, d'être les zouz les des, des To Be Free, j'étais forcément la zouz d'Adèle, tu vois. C'était toujours un peu genre. Bon, en fait, ça me saoule, quoi. Enfin, euh, c'est pas marrant, quoi. Je... <rire> c'est limité quand même, hein. Euh, et puis bon, euh, moi, j'aimerais bien être soit Buffy, soit Face, idéalement Face, quoi.
0: J'aimerais bien les premiers rôles, en fait, en vrai.
2: Mais euh, oui, oui, et puis les, les badasses, quoi. Ouais, calme. Ouais. Quel rôle ils occupaient tes parents au sein de ta famille euh,
1: Le rôle de mes parents, c'était assez stéréotypé. Euh, ma mère, euh, mère c'était vraiment. Euh, elle est assez maniaque, donc euh, elle nettoyait tout, elle rangeait tout, elle gérait tout, les courses, etc. Enfin, la totale, quoi. Et mon père, il était là quand il fallait gueuler, je crois. Plutôt là pour... Euh, soit pour les engueulades, soit pour le côté un peu bonne ambiance. Autrement, c'était quand même ma mère qui était extrêmement présente, quoi. C'était ma mère qui faisait la majorité des choses, quand même.
2: On va parler un peu de ton éveil sexuel, maintenant. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as eu conscience de ta sexualité
1: mmh, Moi, non. Je me souviens pas, mais je me souviens plutôt de la première fois que quelqu'un a eu un éveil sexuel par rapport à moi. Et ça, c'était en fait à l'école, quand j'étais en primaire. Donc euh, t'as quoi T'as 8 ans Il y a un petit garçon, et je me souviens plus de. Je me souviens plus exactement comment il était, qui c'était. Euh, qui avec qui je jouais vaguement et en fait un jour euh, pendant la pendant la récré il s'était allongé sur moi et il avait commencé à me toucher et puis moi j'étais moi je rigolais je dis mais pourquoi tu me touches là c'est un peu nul quand même <rire> <rire> pourquoi et, euh, et surtout enfin en fait, je trouvais ça bizarre surtout je je comprenais pas quoi je dis mais c'est pas par là qu'on fait des chatouilles quoi si tu veux me chatouilles c'est pas ici et là en fait il y a eu un, un... Un surveillant qui est venu, qui l'a attrapé. Euh, parce qu'en fait, il y a une, une de mes copines qui, qui l'avait appelé en disant « Oui, il y a lui qui embête, qui embête Adeline. Euh, » Et il est venu. Et puis là, en fait, il l'a attrapé on lui hurlant dessus, euh, etc. Et là, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas normal. Et après, en fait, en soi... Euh, moi, je me souviens... Juste d'une fois... Où je sais plus quel âge j'avais, c'est pareil, je sais pas, je devais avoir peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Où je me balançais sur une chaise, et en fait, enfin, le frottement faisait un truc, ça faisait comme, un, comme des petites décharges électriques. Et là, en fait, je trouvais ça super bizarre. Et du coup, je le faisais de temps en temps, tu vois, je sais pas, c'est rigolo, tu vois, c'est bizarre. Et il euh, y a une fois, ma mère, euh, ma mère qui est entrée dans ma chambre, et puis euh, je dis hey, maman, regarde, je fais ça, et ça fait un sentiment bizarre, tu crois que c'est quoi Et là, je l'ai vue, euh, genre, devenir rouge, rouge, rouge. <rire> et, et, et elle a dit, range ta chambre. <rire> C'était vraiment très drôle, parce que du coup, j'étais là, genre, mais pourquoi elle devient rouge comme ça <rire> Mais ouais, non, j'avais pas, je me souviens pas exactement de... Quand j'ai découvert ça Et du coup comment t'as fait ton éducation sexuelle Elle a été extrêmement longue. Déjà juste la, la masturbation, c'est un truc que j'ai découvert aussi. Euh, en fait c'est en tombant sur un téléfilm sur Arte, ou sur la 5. Et c'était l'histoire d'une gamine. Et je me souviens pas, je sais que, que c'est un film qui est, euh, qui est apparemment assez connu, euh, un truc érotique, euh, mais sur une, une fille qui est à la campagne, qui est toute jeune et qui découvre en fait, le plaisir sexuel au fur et à mesure, et qui finit avec des plumes dans le cul. Enfin bref. Avec des quoi Avec des plumes dans le cul. Enfin <rire> bref, mais c'était un film qui était très joli, euh, pour le coup, que j'avais trouvé vraiment très, très chouette, quoi. Pour le... fin, euh, et, euh, et là, c'était la première fois, en fait, euh, que. Euh, euh, je me suis dit bah vas-y on va voir ce que ça fait donc euh, je faisais en même temps qu'elle en fait pendant le film je regardais et puis enfin euh, je découvrais en même temps quoi c'était euh, quand tu découvres pour la première fois ton intérieur tu te dis ah c'est bizarre quand même j'ai l'impression d'avoir le doigt dans une sorte de coup de poulet tu vois qu'est-ce que c'est que ce truc c'est bizarre tu vois et en fait après ça en fait j'ai découvert euh, bah, tout toute le... tout la masturbation et c'est en fait c'est comme ça que je me suis connue et c'est comme ça que j'ai découvert aussi le plaisir sexuel. Le truc, c'est que je l'ai jamais, ou très tardivement, euh, j'ai cherché à, à, à le connaître chez d'autres personnes, enfin, ou avec d'autres personnes. Parce que, je sais pas, j'avais l'impression que c'était très bien toute seule, et que enfin, euh, je voyais pas comment... surtout le, 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 Je voyais pas comment je pouvais partager ça avec quelqu'un, surtout qu'on n'en parlait pas, en fait. Personne n'en parlait. Et euh, ou juste, ah, machin, elle a couché avec truc. Et puis, point. Ou machin, euh, il a une bite qui euh, mesure je sais pas combien. Ou euh, truc muche elle a ses règles. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, enfin c'était vraiment pas... Il n'y avait pas de discussion réellement là-dessus. Et du coup, je me disais, bon ben, je vais pas en parler. Et puis, euh, ben, voilà. Enfin, il n'y avait pas trop de raison en fait, que je cherche ça. Pour toi, c'était quoi, faire l'amour pour moi, j'avais l'impression que c'était un truc qui était euh, extrêmement dialogué, qui était extrêmement... Enfin, euh, dialogué à la fois avec euh, la parole qu'avec les gestes. Qui était vraiment un véritable échange, quoi. Et du coup, c'est vrai que toutes les histoires de nana qui disaient que euh, ça se passait pas bien, que c'était... Euh, que voilà, le mec était nul, etc. Je me suis dit, mais c'est quand même dommage, parce que, enfin... Moi, j'ai l'impression que normalement, ça devrait être plutôt enfin, euh, chouette. et que, enfin, Tu vois, c'est toutes les histoires de... Euh, ouais, mais elle, elle a fait l'étoile de mer, etc. Je me disais, mais comment tu fais pour faire l'étoile de mer <rire> Pourquoi tu fais l'étoile de mer <rire> C'est quoi, une étoile de mer <rire> ouais, c'est ça. Et c'était quand même très flou pour moi. Enfin, c'était flou parce que c'était... Enfin, euh, je savais très bien que euh, tout ce qui était porno, etc., trucs que je pouvais regarder, et encore, je regardais pas non plus énormément, mais... Et même les pornos que je regardais, euh, de toute façon, en fait, c'était beaucoup de pornos euh, euh, éducationnels. Et euh, j'aimais bien, en fait. Je trouvais ça chouette de voir quelqu'un qui t'expliquait, qui te racontait, qui disait, ben voilà, il faut faire ça, ça, ça. Et je trouvais ça cool. Euh, les, po les pornos éducationnels, c'est les, euh, les pornos où tu as une actrice ou un acteur qui va t'expliquer comment faire pour... Euh, ben, pour doigter, pour sucer, pour euh, branler, pour euh, faire telle ou telle position, etc. Et euh, souvent, en fait, t'as une nana, enfin, euh, en tout cas pour euh, ceux que j'ai plus vus, c'était euh, des nanas qui étaient euh, bah, du coup face caméra, comme ça, et puis euh, parfois avec un t-shirt, parfois pas, enfin bref, voilà, et avec un god, et qui te dit, ben bah, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu le prends de telle façon, etc. Et puis. Euh et c'est cool hein enfin ah ouais, ou euh, qui va le faire sur un mec ou un mec qui va te dire bah voilà moi j'aime bien faire ça faire ça etc mais après c'est assez marrant parce qu'en fait enfin euh, autant euh, j'étais énormément dans, dans ce truc là de vouloir d'en vouloir euh, savoir un max de comprendre euh, comprendre ce que c'est que le sexe comprendre euh, comment comment faire comment ça fonctionne etc mais en même temps mais bah, en fait enfin je, je... J'arrivais pas à me débloquer avec une vraie personne. quoi Mon premier mec avec qui j'ai couché, j'avais. Euh... J'avais 18 ans, je crois. Et ça s'est bien passé Non, c'était nul. <rire> bah, c'était nul parce qu'en fait, le truc, c'est que. Il personne qui nous a dit Oh, c'était trop bien <rire> <rire> Mais le truc, c'est que, en fait, j'étais là, genre, mais oui, mais je sens rien. Je. Euh, c'est sympa mais en fait je jouis pas quoi je, je et c'était c'était ouais c'était naze et puis le mec il fait euh, je vais jouer je vais jouer moi aussi je j'en attendais beaucoup plus quoi <rire> qu'est-ce que tu fantasmais bah, juste que ça soit euh, aussi bien que quand j'étais toute seule quoi mm. c'était c'était très décevant quoi c'était extrêmement décevant du coup ton image du sexe elle est née de ces
0: tutoriels de porno que tu voyais ou d'autres choses encore
1: Non d'autres choses c'était euh, majoritairement les films euh, je pense. T'as des souvenirs de films Il y avait euh, Titanic, euh, il euh, y avait Ghost, c'était très, très moite et puis il euh, y avait un... Puis euh, je sais pas, il courait dans tous les sens. Et puis ça rigolait. Et puis vas-y, euh, ça nique un coup. Puis après, ça repart et c'est marrant. Et puis tu vois, il y a un truc un peu passionnel euh, qui est assez beau, quoi. Et je crois que c'était ça que j'aimais bien, surtout, en fait. Hein. Et c'est l'image que je me faisais. C'était ce truc... Euh... En fait, je crois que c'est vraiment le côté passionnel qui m'attirait qui là-dedans, quoi. Et que je ne trouvais pas. Parce que le lycée, le collège c'est compliqué
0: <rire> est-ce que ça a représenté quelque chose pour toi de, de faire cette première fois ou pas du tout
1: non l'approche on s'en souvient quasiment pas
0: hmm. est-ce que tu en as parlé à quelqu'un
1: ou pas non parce que j'ai longtemps menti euh, ouais. j'ai longtemps menti pour qu'on me laisse tranquille avec ça c'est-à-dire que j'avais pas envie qu'on me parle euh de ça ou qu'on me questionne sur le fait que ben en fait il y avait personne qui m'attirait réellement. Donc en fait, je mentais, je disais bah ben, oui, euh, oui, j'avais j'ai déjà eu un mec euh, ma chance comme ça, tu vois. Alors qu'en fait, c'était pas vrai, c'est juste que ben j'avais juste personne qui me qui m'attirait suffisamment pour en tout cas que je fasse le premier pas ou que je me sente pas bloquée en fait parce que je me suis toujours senti extrêmement bloquée. J'ai longtemps euh, été surtout sur un truc de... Ben, je réponds à ceux qui viennent vers moi, en fait. Et euh, c'est que récemment que j'ai fait le contraire.
2: Pour le mieux, d'ailleurs. Et du coup, maintenant, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes
1: Mon corps, je m'entends plutôt bien maintenant avec lui. Même si euh, il n'est plus euh, comme je l'avais beaucoup aimé à un moment donné. C'est-à-dire... Pas beaucoup aimé mais en tout cas avec lequel je m'entendais plutôt bien, euh, c'est à dire que ben, j'ai pris du ventre, j'ai arrêté de danser donc je suis plus aussi musclée qu'avant euh, mais en même temps de ça en fait maintenant je me sens beaucoup mieux dans ce corps là parce que déjà en fait il y a plusieurs choses, plusieurs attributs que j'ai euh, réussi à libérer donc euh, pour les cheveux par exemple euh, déjà, en fait, euh, c'était plus possible de, pour moi d'avoir les cheveux lissés parce qu'ils se cassaient sans arrêt. C'était soit je continue comme ça et je ressemble plus à rien, j'ai une serpillière sur la tête, ça va plus du tout, euh, soit euh, je trouve autre chose. Et le truc c'est que, en fait, quand j'ai changé euh, donc euh, ben, de nature de cheveux, enfin j'ai pas changé, j'ai retrouvé ma nature de cheveux. En fait, à partir de là, j'ai complètement changé de visage aussi. J'ai changé euh, de style euh, parce que, ben, en fait, l'air de rien, ça change énormément les cheveux c'est toujours assez radical et euh, et en fait ça m'a fait me voir complètement différemment j'ai d'abord euh, déjà enfin euh, j'étais pas bien euh, à mon taf il euh, y avait trop de pression c'était trop compliqué donc j'ai quitté mon taf et en fait déjà là en fait, je sentais que j'avais besoin de quitter plus de choses j'ai largué plein de trucs donc euh, j'ai largué mon mec j'ai largué mon taf j'ai largué euh, plein de trucs j'ai l'impression, enfin en tout cas rétrospectivement, j'ai l'impression que c'est à partie du moment où j'ai arrêté de me lisser les cheveux, que je me suis sentie, euh, en, en tout cas de, en, je me suis prendre quelque chose de d'autre et surtout de récupérer euh, la Adeline que j'ai jamais connue, que j'avais jamais connue avant en fait. Je pense que c'est ça.
0: Tu as souvent été prise en photo et tu t'es souvent prise en photo toute ta vie. Est-ce que est-ce que ça te faisait quelque chose? Est-ce que est-ce que ça te permettait d'avoir confiance en toi, d'arriver à, à prendre ces photos ou est-ce qu'à un moment donné c'était peut-être aliénant ou est-ce qu'il y avait un rapport ou pas du tout?
1: En fait, se prendre en photo tous les jours, en, à partir de, de 18 ans et jusqu'à aujourd'hui, c'est à la fois aliénant et c'est à la fois libérateur. Euh, aliénant parce qu'en en fait on se construit une image on se construit euh, un personnage qui n'est pas forcément celui qu que l'on est réellement et à la fois c'est libérateur parce qu'en fait on, on est beaucoup plus en paix avec soi-même donc pour mon cas, ça peut être aussi tout le contraire, ça peut être aussi un moment où on se voit tellement qu'on voit tous les défauts. Sauf que moi, ça a fait plutôt l'effet inverse, où en fait je, je me voyais évoluer et j'ai juste appris à me voir différemment, à poser différemment, et en fait à, à, à apprécier et à accepter à la fois mon corps, mon visage.
2: Donc maintenant es à l'aise avec ton corps
1: Maintenant, je commence à être à l'aise avec mon corps. J'ai fait une étape assez importante, euh, c'est que je vends toutes mes fringues en 34. Donc je m'en débarrasse, et euh, définitivement. Et puis, euh, il y a tout un tas de choses aussi qu'aujourd'hui j'essaie d'accepter. C'est comme euh, ben, euh, accepter les poils aussi, c'est tout un truc euh, qui, euh, qui est qui est encore très compliqué, parce qu'en fait, en soi, là, ben, Serge, a des poils, mais bon, j'ai des manches longues et j'ai un pantalon, tu vois, ou je mets un collant, et euh, quand je vais chez Marie Chiropactrice, je mets toujours un collant aussi, parce qu'en fait, je, je, je suis pas du tout à l'aise avec ça, et je sais que je vais, je vais m'en débarrasser pour l'été, je le sais très bien, parce que en fait, je ne veux pas être confrontée au regard, parce que je veux pas être confrontée aux questions. Moi, ce que je trouve hyper chouette, c'est que sur ton
2: compte Instagram, tu poses par exemple avec des poils aux jambes, mmh. ce qu'on voit hyper rarement. Et euh, ça t'assume de le montrer en photo, mais pas en été par exemple, en jupe ou...
1: Euh... Ouais, c'est bizarre. Mais parce que je sais que sur mon Instagram, c'est un espace un peu plus safe. Mmh. Je veux pas être une égérie poêle Je veux juste être une nana normale qui, ben, qui parle aussi de ça. Que c'est aussi une dictature qui est, qui est terrible et qui est extrêmement violente. Euh, pour le corps d'une femme, et euh, que euh, voilà, euh, la normalité est à, est à questionner. C'est aussi une question de santé. C'est-à-dire C'est-à-dire que en fait, j'ai une peau extrêmement réactive. Donc euh, j'ai longtemps eu des grosses taches sur les jambes euh, parce que j'avais beaucoup de poids incarnés, etc. Donc en fait ça faisait plein de, de sortes de mini-bleus et de grosses taches aussi de, de, de cicatrisation parce que en fait, j'ai la peau métissée. Et euh, quand j'ai quand une cicatrice, en fait, elle est beaucoup plus euh, foncée que le reste de ma peau. Donc, c'est très visible. Après, aussi, sur, euh, sur euh, l'épilation du maillot, en fait, c'est pareil. J'avais les mêmes problèmes que sur les jambes. Donc, j'avais des grosses taches, J'avais des grosses traces. Et, euh, et c'était très moche, en fait. C'était voilà, pas beau du tout. Même quand c'est fait en institut, c'est pas beau non plus. Euh, donc... Euh, euh, voilà et puis avec ça en fait moi je fais mycose sur mycose sans arrêt euh, donc plein de trucs comme ça et euh, je suis vraiment très sujette à tous ces problèmes là les cystites les machins etc en fait je me rendais compte que je les avais systématiquement après m'être épilé donc en fait euh, ben je me suis dit bon ben je vais juste maintenant passer juste à la tondeuse et puis il y a eu un jour où je me suis gourée de sabots et j'ai tout viré à la tondeuse donc euh, en fait c'était voilà comme quand je suis née quoi et, euh, et euh, là mon mec euh, en fait euh, qui se recule qui fait un petit mouvement en arrière comme ça qui, euh, qui dit mais euh, qu'est-ce que t'as fait <rire> et, euh, là, qui était vraiment très perturbée et en fait je lui ai bah, je me suis juste gourée et il, il me dit mais t'es pas obligée de faire ça quoi enfin moi, je, je, bien au contraire, je préfère ben, quand il quand, quand y a plus de poils et juste, enfin, t'es pas obligé de t'infliger ça, quoi. Qu'est-ce que tu préfères chez toi ben, Ce que je préfère chez moi, je pense que c'est ma faculté à avoir systématiquement plusieurs orgasmes. Ça, c'est quand même sympa. et Je pense que c'est le truc que je préfère. Je crois que c'est le truc dont je suis le plus fière, c'est un peu le truc de super-héroïne, tu vois, genre, c'est euh, le truc le plus kiffant, quoi.
2: Des cinq sens, lequel est le plus lié à la sexualité pour toi
1: Le goût. J'aime bien bouffer le corps, quoi, je sais pas, c'est... Euh, j'aime bien ça.
2: C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe
1: Euh... C'est la sensation qu'il n'y a rien autour, qu'on est seul au monde, et euh, qu'on n'est même pas sur Terre, quoi. Qu'il y a. Qu'il n'y a rien du tout, quoi. Que euh, c'est. Que le monde se résume en fait à.. à ce qu'on est, à ce qu'on fait, à ce que ce soit une... une bulle, en fait. Une bulle où il peut y avoir parfois un peu de musique aussi. Ça peut être assez.. Euh... Assez important, c'est que c'est ouais, ça. C'est la création d'un monde complètement fermé, complètement opaque et euh, avec euh, strictement rien autour, quoi. Et aucun, aucune pensée, rien du tout. Euh, à part euh, ce qu'on est en train de faire et à part la personne d'en face.
2: C'est facile pour toi de dire ce que tu veux et ce que tu refuses à ton partenaire
1: Ça l'a longtemps pas été. Ça n'a longtemps pas été parce que j'ai longtemps eu peur de ce que je voulais. J'ai longtemps cru qu'il fallait faire euh, certains trucs euh, qui, moi, ne me plaisaient pas et qui plaisaient plutôt aux partenaires. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas encore réellement m'exprimer sur ça, mais comme je ne sais toujours pas m'exprimer sur pas mal de choses euh, qui... qui parle de mes profonds sentiments ou de, de, de mes profonds ressentis c'est que c'est pas uniquement que le sexe quoi c'est vraiment de façon générale Et est-ce que le sexe pour toi c'est important dans ton couple Oui ça l'est ça l'est effectivement après ce n'est pas l'hyper-régularité la, la, qui va être importante c'est le fait effectivement qu'il y ait du sexe de toute façon mais euh, que ce soit quelque chose qui, euh, qui fonctionne, quoi. Parce que je ne m'imagine pas dans un couple euh, où il n'y a pas de sexe, ou qu'il y ait du sexe, mais qui, soit, euh, qui ne fonctionne pas, dans le sens où il y a un des deux qui ne se sent pas bien. Et à mon sens, c'est que... Je pense que ça veut dire surtout qu'il faut, qu faut passer à autre chose, qu'il y a autre chose à explorer, ou qu'il faut que ce soit une grande discussion. Donc avec tes différents partenaires,
0: est-ce que tu as l'impression que vous êtes en phase sur votre vie sexuelle Sur le moment où vous avez envie Quand est-ce que
1: vous en avez envie Ce que j'ai pu ressentir énormément, c'est l'obligation d'avoir une relation sexuelle quand on est ensemble. Et ça, j'ai pu me rendre compte que, en fait, c'était pas toujours euh, le mieux, c'était pas toujours ce qui, ce qui faisait que ça se passait bien. C'est que euh, quand on s'impose de coucher ensemble, euh, ou euh, quand l'un impose à l'autre de, de, de tenir une régularité à ce niveau-là, c'était du coup créer une sorte de pression qui... Euh, qui en fait faisait, rendait tout l'inverse c'est à dire que c'était plus une, une façon d'être mal à l'aise et de, de, au final de perdre aussi un certain désir aujourd'hui j'arrive à en parler un peu plus parce que sous, très longtemps j'ai eu le sentiment qu'il fallait absolument que je sois disponible tout le temps qu'il fallait que quand mon partenaire avait envie il fallait que j'aie envie aussi en même temps que lui et en fait c'est que euh, j'ai pas forcément le même rythme je ne suis pas forcément aussi rapide. Euh, Ce n'est pas les chutes du Niagara en trois secondes. Quoi. Et du coup, euh, c'est est, toute un, tout une discussion euh, qui, qui, est, qui est à faire. Et, et euh, même sur le, le savoir, savoir euh, dire quand est-ce qu'on a envie, quand est-ce qu'on n'en a pas envie. Et que ça ne soit pas justement perçu comme quelque chose de, de frustrant notamment par, par le partenaire. Et ça, c'était quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Est-ce que quand t'es amoureuse, tu
0: peux avoir envie de coucher avec d'autres personnes
1: En fait, en théorie, oui. Mais dans la pratique, non. C'est-à-dire que je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de le faire parce que euh, j'ai trop peur... Et j'ai trop peur de, de, de me perdre dans, dans ça. C'est-à-dire de tomber amoureuse en fait, de la personne avec qui je vais coucher. Et euh, dans ce cas-là, en fait de juste perdre la personne. Et puis au final, qu'est-ce que je perds Et pourquoi Et quel, quel sera, quelle est ma démarche en fait là-dedans Qu'est-ce que je cherche de plus Qu'est-ce que je cherche de moins Et en fait, euh, non, je ne suis pas capable de faire ça. Et parce que aussi, euh, j'ai... Ça voudrait dire que si moi je le fais, il faudrait que j'accepte que, que mon partenaire le fasse. Et, euh, et je sais que moi je serais incapable de supporter que mon partenaire me, me, me trompe, c'est pas vraiment ça, mais couche avec d'autres personnes en tout cas. Parce que je sais que moi je me comparerais systématiquement en fait à ces personnes-là. Et que en fait je me sentirais extrêmement euh, dévaluée parce que je me dirais mais en fait c'est parce que je suffis pas. Et après, je sais que c'est aussi une construction sociale, c'est aussi un truc comme ça, mais je sais que moi, je serais incapable de vivre ça. Est-ce qu'il y a autour de toi des couples qui te servent de modèle Non. Parce que chaque couple est extrêmement différent. Parce qu'il euh, y a plein de juges différents, parce que euh, moi, je n'ai pas forcément euh, les mêmes attentes non plus. Que... Euh que je ne me vois pas euh, avec euh, les enfants, la, la maison. Je ne veux pas d'enfants parce que je ne veux pas être définie en tant que mère et parce que euh, pour moi, en fait, le couple, c'est déjà, euh, déjà complet, en fait. Et puis même quand, quand je sens juste à la question écologique, hein, de toute façon, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait des enfants encore aujourd'hui Et, et je, je, je sais que ça risque d'être très mal pris parce que voilà, il y a encore des personnes qui font des enfants aujourd'hui et c'est cool, c'est chouette mais c'est vrai que moi j'ai trop peur de, de, de ce que je peux leur offrir en fait, de, de, dans, dans quel monde est-ce qu'ils vont grandir et, et puis aussi parce que je tiens trop à, à ma liberté je tiens trop à, à ma liberté de mouvement aussi je je veux pouvoir euh, ben, sur un coup de tête me bourrer la gueule je veux pouvoir sur un coup de tête partir euh, euh, décider euh, que mon appartement ben, il allait ressembler à ça, qu'il allait euh, être euh, complètement retourné et puis euh, machin etc il y a plein de trucs comme ça quoi. Enfin, c'est que en fait, pour moi l'enfant je le vois comme étant plus une contrainte que comme étant un, un, un élément de bonheur euh, total, c'est que ça, ça a l'air hein, c'est cool hein, mais euh... Moi, je vois, je vois tout le reste qui ne m'attire pas du tout et qui, au contraire, me repousse plus qu'autre chose. Enfin, ça, je, je... Je veux pas, quoi. Je veux pas de ça. Pour toi, c'est quoi, l'amour Pour moi, c'est un... C'est un dialogue profond avec une personne. C'est... Euh, pour moi, l'amour, c'est quelque chose que je partage avec euh, ma maman, avec euh, mes frères, ma sœur... C'est quelque chose que je partage avec, euh, avec des amis extrêmement proches. C'est quelque chose que je partage aussi avec mon mec. Et avec mon mec, il ben, y, a, y a un stade au-dessus. C'est-à-dire que c'est euh, un amour qui, euh, qui est un dialogue euh, également physique. Qui est peut-être euh, peut aussi un peu plus profond parce qu'on parce qu partage plus de, de temps ensemble, parce qu'on partage beaucoup plus aussi nos corps. Et euh, mais je le trouve tout aussi exceptionnel que tout le reste de, de, de l'amour que je partage autant familial que amical
2: et maintenant c'est la question de la fin
1: mm -hmm. euh,
2: pourquoi c'était important pour toi de nous parler de tout ça
1: euh, parce que je trouve que on parle pas suffisamment de sexe et de sentiments et de relations de façon aussi diffusée c'est-à-dire que toutes ces conversations-là, j'ai pu les avoir aussi avec des amis et, et aussi avec mon mec. Mais le problème, c'est que c'était très privé, c'était peu partagé. Et je sais que toutes ces conversations-là, on les a tous. Mais qu'on a parfois l'impression que c'est des choses qui sont dites et qui sont un peu secrètes. Et que ce secret-là empêche aussi peut-être une diffusion de compréhension de sexes différents, de, sexe différent, de sexualités différentes... Et je trouve que c'est important et c'est pour ça que, euh, que je décide de m'ouvrir aussi un peu euh, là-dessus et euh, c'est vrai qu'au départ j'ai eu un peu peur aussi, je me suis dit bon bah bon, euh, quand même c'est pas très pudique quand même etc. Et puis en fait après en, en ayant lu les questions etc. je me suis dit euh, c'est pas si intrusif et surtout ça devrait être normal de parler de ces choses là.
2: ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.